0: Der Johann hat früher ein altes Spiel sehr gerne gespielt. Unter Windows 7 lief das Ganze noch, unter Windows 8 und Windows 10 dann schon bereits nicht mehr. Aber der Johann bekommt einen neuen Nanocomputer und fragt sich jetzt, kann ich dieses Spiel auf meinem Nanocomputer denn dann wieder laufen lassen? Denn da stand ja irgendwas von virtuellen Computern mit Windows 7 ja, und diese Frage möchte ich ihm natürlich gerne beantworten, habe ich ihm natürlich schon beantwortet, mache ich hier im Podcast aber auch, denn vielleicht stellt sich ja ein anderer ebenfalls diese Frage. Ich finde das immer interessant, wie unterschiedlich die Menschen sich auf Dinge vorbereiten. Es gibt die eine Sorte Anwender, die plant mit mir ihren neuen Computer, freut sich dann natürlich auch drauf und wartet aber einfach ab, bis das Ding dann da ist, dann wird es eingeschaltet und dann lässt man das mal auf sich zukommen und geht dann auf Entdeckungstour. Und dann gibt es andere, die informieren sich, was kann das neue Gerät eigentlich so alles bei den Blinzelgeräten. Bekommt man ja irgendwie mit, dass die ein bisschen mehr können als andere Geräte, die ich im Handel so kriege. Und dann stellt man sich natürlich eventuell auch schon die ersten Fragen. Kann mein Gerät denn dann das auch, was ich vielleicht hier wieder im Sinn habe? Ich finde das total klasse, wenn mir Fragen gestellt werden. Auch vorher schon, weil ich immer gerne Fragen beantworte. Letzten Endes, ihr interessiert euch dafür, was ich für euch hier erarbeitet habe. Da steckt viel Arbeit, viel Zeit drinne Und deswegen bin ich auch immer froh, wenn es ein Interesse gibt und Fragen gestellt werden, die ich dann euch gerne natürlich auch beantworte. Gerne auch eben per WhatsApp. Sprachnachrichten gehen dann schnell hin und her. Und ich erkläre das eigentlich im Prinzip so ähnlich ausführlich, wie ich das hier im Podcast dann auch immer gerne mache. Ja Und bei dem Johann ist das eben auch so. Normalerweise hätte er sich sonst gar keine Ideen gemacht, ob er sein schönes altes Spiel was er von damals ja noch kennt, ob er das überhaupt noch spielen könnte auf einem neuen Rechner. Das würde schlicht und ergreifend gar nicht funktionieren, weil neue Rechner haben entweder Windows 10 oder Windows 11 drauf. Das heißt, das Spiel kann maximal noch im Kompatibilitätsmodus in Windows 7 funktionieren. Dann war es das aber. Windows 7 läuft auf keiner aktuellen Hardware mehr und somit hat, hätte sich das Thema mit der alten Software also erledigt. So, jetzt haben wir aber ja ein Blinzelngerät, beziehungsweise Johann hat seins noch nicht, aber es wird ihm gebaut und dann wird er das irgendwann bald bekommen. Und äh, er weiß natürlich darum, dass es dort virtuelle Computer gibt, die man einfach aus einer Anzahl virtueller Computer eben heraus auswählen kann. Das Ganze sieht so aus, dass man auf dem Desktop ja den berühmten Eintrag um Blinzeln Desktop erweitern hat. Wenn man da drauf geht mit der Enter-Taste, dann wird eben genau das getan. Der Desktop wird erweitert um viele prominente Funktionen. Und natürlich ist eine der prominenten Funktionen virtuelle Computer. Auch das kann ich mit Enter starten und befinde mich dann in einer Auswahl, die ich mit der Cursorsteuerung rauf und runter auswählen kann. Und zwar geht es erstmal um die Computer, um die Gerätegattung. Das heißt, ich kann wählen zwischen DOS, Linux und Windows. Und in diesem Fall gehen wir auf Windows, ist bequemer. Und äh, machen einen Enter-Tastendruck. Und dann können wir noch aussuchen, welches Windows wollen wir denn starten. Welchen virtuellen Computer, mit welcher Windows-Version wollen wir starten. Und in diesem Fall würde ich Johann raten, nimm ruhig Windows 7. Man kann das auch mit Windows XP natürlich probieren, aber ähm, in dem Fall würde wahrscheinlich Windows 7 genauso gut funktionieren. Also, das wählen wir so also aus und starten noch dieses mit Enter. Das heißt, wir müssen jetzt nur warten, solange wie ein normaler Computer auch bräuchte, um das System zu starten. Das passiert jetzt auch hier. Das heißt, Windows 7 startet, aber eben auf unserem virtuellen Computer. Das Ganze dauert also ein paar Sekunden. Aber irgendwann hören wir den Startsound, den alten von Windows 7 wieder auf unserem Blinzelgerät, das hardwareseitig eigentlich überhaupt nicht mit Windows 7 kompatibel ist. Auf diese Weise geht es dann doch wieder. Wir sitzen jetzt also vor einem Bildschirm mit dem ganz normalen Windows 7 Desktop. Nichts Ungewöhnliches. Wir haben ein ganz normales Windows 7 vor uns und können damit auch arbeiten. Es gibt auch hier die Arbeitsumgebung, also dieser PC und da können wir wieder drauf gehen. Dann finden wir hier auch verschiedene Laufwerke und siehe da, wir haben auch ein CD-ROM-Laufwerk. So und darum ging es Johann. Er hat nämlich ein Spiel auf CD-ROM und das würde er gerne mal wieder spielen. Das hat ihm damals viel Spaß gemacht und er fragt oder fragt mich jetzt, wie müsste man da vorgehen? Es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Bei alten Spielen auf CD-ROM, generell bei Software auf CD-ROM, ist es ganz, ganz oft so, dass ich einfach den Inhalt der CD-ROM kopieren kann. Dann erstelle ich mir auf dem Datenlaufwerk, wohlgemerkt auf dem realen System, also beispielsweise Windows 10, da haben wir ja auch auf den blinzelnden Geräten dann ein Datenlaufwerk und das ist das gemeinsame Laufwerk. Das teilen sich also die virtuellen Computer mit dem echten Computersystem. Und hier machen wir uns einfach ein Verzeichnis Beispielsweise der Name des Spiels oder so. Und fügen jetzt das, was wir eben alles markiert und kopiert haben mit strgc, fügen wir hier jetzt mit strgv wieder ein. Jetzt müssen wir warten, bis der Inhalt der CD-ROM rüber kopiert wird in das Verzeichnis. Und wenn das fertig ist, dann starten wir unseren virtuellen Computer mit Windows 7. Hier gehen wir jetzt rein und werden feststellen, in dieser PC oder auf dem Desktop habe ich es euch üblicherweise auch schon draufgelegt. In der Netzwerkumgebung findet ihr es. Wir finden tatsächlich ein Laufwerk D, aber es ist kein Doppelpunkt dahinter. Das heißt, es ist kein richtiges Laufwerk, sondern es ist ein Netzwerkpfad. Aber dieser Netzwerkpfad, da können wir ganz normal den können wir öffnen, wie ein normales Laufwerk. Und siehe da. Die Umgebung kennen wir wahrscheinlich schon. Das ist nämlich unser Datenlaufwerk vom realen System. Und somit, wir haben dort ja das Verzeichnis mit dem Namen des Spiels gemacht, finden wir dieses Verzeichnis wieder. Und jetzt ähm, ist man so ein bisschen versucht, in dieses Verzeichnis reinzugehen und das Programm zu starten oder die Setup-Datei oder wie auch immer. Und das wird wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren. Und zwar genau deswegen, weil man äh, Programme, ganz oft über den, den, einen Netzwerkpfad hinweg nicht starten kann. Das hat was mit Rechteproblemen und so weiter zu tun. Wir haben hier nicht äh, ein NTFS-System und da äh, weiß dass das Betriebssystem gar nicht richtig, welche Rechte sind da eingeräumt und so weiter und so fort. Hat da alles ein bisschen mit zu tun und somit geht das üblicherweise nicht. Da bekommen wir eine Fehlermeldung, dass das auf einem Netzwerk Pfad äh, eben nicht direkt gestartet werden kann. Wir müssen also dieses Verzeichnis mit dem Namen des Spiels erst einmal wieder rüber kopieren auf die virtuellen Festplatten unseres virtuellen Computers. Wenn wir nicht wissen, was wir da nehmen sollen, können wir im Prinzip direkt auf das C-Laufwerk kopieren, das Verzeichnis. Platz genug habt ihr da üblicherweise, ist also kein Thema. Und somit haben wir jetzt das Verzeichnis auf Laufwerk C auf dem virtuellen Computer. Und jetzt können wir tatsächlich in dieses Verzeichnis hineingehen und die Startdatei oder die Setup-Datei ausführen. Wenn ihr nicht wisst, was wird da automatisch gestartet? Damals war das ja noch so üblich. Man hat eine Spiele-CD in äh, ein Laufwerk getan und dann ist meistens schon irgendwie das Menü äh, ist dann gestartet und dann konnte man das Spiel spielen. Ähm... Unter Windows 7 ging das ja auch noch. Das heißt, das würden wir hier vielleicht sogar benutzen wollen. Wenn es das von alleine nicht tut, kann es ja nicht, weil es ja jetzt nur noch ein Verzeichnis ist. ja kein Laufwerk, also kein CD, keine CD, keine Eingelegte mehr, sondern ein Verzeichnis voller Dateien. Einfach in die AutorunInf, die könnt ihr mit jedem beliebigen Texteditor öffnen, mal reingucken, was da drinne steht, was da automatisch gestartet wird. Das wird am da angezeigt, der Pfad und die Datei. Und dann wissen wir, aha, okay, das ist meine Startdatei. Dann wird nämlich das Menü aufgerufen. Und das funktioniert üblicherweise direkt. Also auch von diesem Verzeichnis. Das ist die einfachste Möglichkeit, um alte Programme, die vorher auf einer CD-ROM waren, die nicht mehr auf neuen Betriebssystemen laufen, zum Laufen zu bekommen. Ich habe hier auch sowas ähnliches. Ich habe eine alte cd von Max Design und die nennt sich Oldtimer, das war damals so ein Strategiespiel, ich fand das damals irgendwie toll, ich habe da, das war so mit eines, eines der ganz, ganz seltenen wenigen Spiele, also die Spiele, wo ich mal länger als eine Stunde dran gesessen habe, kann ich glaube ich an mit einer Hand ganz bequem abzählen in meinem Leben, Ich war nie so richtig der Spieler, aber dieses Oldtimer von Max Design, das fand ich damals auch klasse, das hat mir Spaß gemacht. So, und alle Jubeljahre, alle zehn Jahre kommt das bei mir auch vor, dass ich dieses Spiel mal wieder spielen will. Und das mache ich tatsächlich genau meistens auf diese Weise, dass ich mir das äh, Verzeichnis einfach rüberhole. Und das funktioniert dann auch so, so kann ich das Spiel starten. Ähm, wenn das aber nicht funktioniert oder aber ich das noch ein bisschen bequem haben will, dann mache ich mir aus meiner CD-ROM, aus der originalen CD-ROM im Laufwerk, eine ISO-Datei. Das ist eine Abbilddatei, das heißt die CD wird Bit für Bit in eine Image-Datei, in eine Abbilddatei gepackt und die kann ich jetzt auf der Festplatte hin und her bewegen. Die kann ich überall hinkopieren und habe im Prinzip die komplette CD als ISO-Abbilddatei und kann sie in ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk wieder einlegen. Mittlerweile kann Windows das sogar von Haus aus. Das heißt, wir können jederzeit über das Kontextmenü von Windows 10 auf eine ISO-Datei das Ding als CD einlegen. Dann wird es als virtuelles Laufwerk direkt angezeigt. Hochpraktisch, das haben Blinzengeräte schon immer gekonnt. Bei Windows direkt ist es aber jetzt auch mittlerweile drin. Ich glaube, das kam mit Windows 8 sogar schon rein. Gut, ähm... Das wäre nämlich auch die zweite Möglichkeit, wie wir das Ganze in unseren virtuellen Computer bekommen. Denn der hat tatsächlich ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk. Und dieses CD-ROM-Laufwerk, da kann ich eine ISO-Datei einlegen. Das heißt, ich habe ein virtuelles CD-ROM-Laufwerk, was für Windows 7 wie ein reales Laufwerk aussieht. Der zeigt mir auch ein ganz normales CD-ROM-Laufwerk an. Und ich muss jetzt im Prinzip in die Virtualisierung reingehen. Und also in die Software, die, wo die ganzen Einstellungen und so weiter drin sind, da finde ich auch mein Laufwerk. Und hier kann ich jetzt sagen, CD-ROM-Laufwerk, ähm, CD-, ähm, CD oder ISO-Datei oder was da drin steht, einlegen. So, und dann werde ich einen Auswahlrequester und kann diese ISO-Datei aussuchen. Und die wird dann in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt und steht mir dann in Windows 7 als normale CD bereit. Ist sogar ein Vorteil, weil ISO-Dateien von der Festplatte viel schneller funktionieren als eine richtige CD. Das richtige CD muss unser Laserabtaster da lahmarschig drüber rotieren. Eine ISO-Datei auf der Festplatte kann viel schneller funktionieren und arbeiten. Und das kann man nochmal beschleunigen, wenn man das in, in einen Arbeitsspeicher hinein kopiert. Aber das ist noch wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das wäre jedenfalls Variante 2. Das heißt, ich habe erste Variante genannt, Verzeichnis. Auf das Datenlaufwerk kopieren, vom Datenlaufwerk auf ein Laufwerk im virtuellen Computer rüber kopieren. Da drin, dass die Software starten. Variante 1 wäre das. Variante 2. Von der echten CD eine ISO-Abbilddatei machen und diese ISO-Abbilddatei in mein virtuelles CD-ROM-Laufwerk einlegen. Dort wird es dann wie eine echte CD in Windows 7 angezeigt. Und ich kann es auch so benutzen. Dritte Möglichkeit. Bei Johann ist es so, der kriegt ein externes CD-ROM-Laufwerk. Das kann dann seinen Nano anschließen, dann per USB. Und äh, dieses echte CD-ROM-Laufwerk kann ich in den Einstellungen der Virtualisierung zum virtuellen CD-ROM-Laufwerk durchreichen, eins zu eins. Das heißt, ich sage meinem virtuellen CD-ROM-Laufwerk in Windows 7 über die Einstellungsmöglichkeiten, bitte schnappt dir einfach das echte CD-ROM-Laufwerk, was angeschlossen ist. Und alles, was da passiert, das machst du hier mit meinem virtuellen CD-ROM-Laufwerk ebenfalls. So, und das bedeutet, ich bekomme ebenfalls ein CD-ROM-Laufwerk in Windows 7 angezeigt. Und wenn ich jetzt in mein echtes CD-Laufwerk, das am Nano angeschlossen ist, eine CD einlege, wird mir diese auch in Windows 7, also in dem virtuellen Computer, als CD gleich angezeigt. Das wird eins zu eins durchgereicht. So, und schon können wir damit arbeiten. Das wäre Möglichkeit Nummer drei. So, und da müsst ihr euch was von aussuchen am besten, denn je nachdem, wie gut man zurechtkommt, wie gut man mit dem Screenreader umgehen kann, ähm, wie gut man in der Virtualisierung klarkommt, ist das unterschiedliche, sind das unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ähm, ich habe mir zumindest sagen lassen, dass man mit NVDA in VirtualBox, das ist ja im Prinzip die ganze Virtualisierungssoftware, die dahinter steckt. Und hier muss man zumindest ja in die Einstellungen einmal reingehen, seiner virtuellen Maschine. Das heißt, hier komme ich an VirtualBox äh, Virtual heran und da muss ich eben was einstellen. Und ich habe mir zumindest sagen lassen, dass es mit NVDA besser gehen soll, angeblich, als mit JAWS. Das kann aber, wie gesagt, das sind einmal, zweimal, dass ich die Auskunft von einem Anwender habe. Ich selbst kann es nicht unterscheiden. Und das muss dann jeder selber sehen oder wissen, wie er da am besten und mit welchem Screenreader er am besten klarkommt. So und deswegen hatte ich zu Jorn auch gesagt, das Einfachste, weil das hat mit dem Screenreader dann gar nichts mehr zu tun. Am einfachsten ist Verzeichnis anlegen auf dem Datenlaufwerk, den Inhalt der CD rüberkopieren in das Verzeichnis. Und dann das Verzeichnis in dem virtuellen Computer wieder rüberkopieren auf das Laufwerk C, weil es eben im Netzwerkpfad nicht äh, ausgeführt werden kann. Und wenn man dann ähm, merkt, okay, ich habe aber kein Problem mit dem NVDA in dieser VirtualBox in den Einstellungen zurechtzukommen, ich habe das CD-ROM-Laufwerk gefunden, ich weiß, wie ich der, die ISO-Datei habe ich auch alles gefunden, wie man das einlegt, ich komme damit zurecht, dann ist natürlich das die einfachste Möglichkeit, weil ich jetzt kann ich alle möglichen ISO-Dateien nehmen und ISO-Dateien kann man schnell mal eben erstellen von jeder beliebigen CD-ROM. Das heißt, meine ganze CD-ROM-Sammlung zu Hause kann ich einmal als ISO-Dateien ähm, auf die Festplatte bringen und kann meine ganzen CD-ROMs dann irgendwo in der Schublade verschwinden. Das, die brauche ich nie wieder. Ähm, so habe ich das bei mir auch. Ich habe also alle CDs, die wichtig sind, habe ich als ISO-Dateien hier. Geht da wirklich eigentlich nur um Software-CDs. Und äh, die sind auf der Festplatte. Und dann brauche ich die Original-Datenträger nie wieder. Habe ich nichts mehr mit zu tun. Und diese ISO-Dateien kann man mittlerweile, wie gesagt, in jedes System dann einlegen. Ja, und wenn man viel mit dem CD-ROM-Laufwerk arbeiten will, mit unterschiedlichsten Datenträgern, ist vielleicht das Einfachste. Ich reiche das echte CD-ROM-Laufwerk zum virtuellen Computer durch, sodass ich dann das CD-ROM-Laufwerk daran angeschlossen einfach benutzen kann. CDs auswechseln und so weiter und es wird gleich im virtuellen Computer eben auch so dargestellt. Ja, so schön einfach kann das funktionieren und ich hoffe, dass Johann damit den Erklärungen schon weitergekommen ist. Johann stellt mir im Moment mehr interessante Fragen, allerdings mehr so, so Kleinigkeiten. Wenn ich wieder was habe, wo ich mir denke, ach ja, siehst du, das ist eine gute Frage, die kannst du hier für den irgendwas auch nochmal nehmen, dann ähm, nehme ich das hier natürlich in die Episoden auch gerne mit rein, denn äh, vielleicht hat ein anderer unter euch die gleiche Frage und äh, dann hat er die automatisch hier im irgendwas damit beantwortet. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt nochmal Fragen haben. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie oft Johann noch Fragen stellen wird. Ich merke bloß, er macht sich da viel Kopf, wie er was irgendwie machen kann. Er freut sich scheinbar schon doch sehr auf seinen Nanocomputer und will natürlich so einiges vorher schon in Erfahrung bringen. Und deswegen, da kommen recht interessante Fragen dabei heraus, die ich ihm natürlich gerne beantworte. Und wenn ich denke, kann auch eigentlich in den Irgendwasser, dann packe ich es dann natürlich zusätzlich hier auch nochmal rein. Und gleichfalls der Aufruf an euch alle, wenn ihr Fragen habt, egal wozu, worum, wofür, auch immer, immer her damit, beantworte ich euch die gerne hier im Irgendwasser, denn dafür ist es ja auch ein bisschen mitgedacht. Ansonsten, wenn ihr Geräte vom Blinzeln habt, wünsche ich euch damit weiterhin viel Freude, viel Spaß und ähm, freue mich auf eure Fragen, auf euer Interesse. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Schauen wir mal, worum es dann äh, geht. Bis dahin, macht's gut.